0: Bem-vindos a mais um podcast Ideias do Soares, essa aqui é a edição de número 26. Meu nome é Lucas Soares e hoje temos uma participação muito especial do pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, Luiz Gonzaga. Fala aí Luiz! Bem,
1: amigos, gostaria muito de agradecer o convite do Lucas para estar aqui junto de vocês, respondendo algumas perguntas, e espero que eu possa, de alguma forma, ajudá-los na compreensão da importância da pesquisa científica e, em particular, na utilização da supercomputação para a solução de problemas. Obrigado e
0: vamos adiante. No último dia 8 de maio, o Laboratório Nacional de Computação Científica Anunciou que o supercomputador Santos Dumont está disponível para ser usado por pesquisadores no combate ao novo coronavírus. Localizado em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, ele é o computador mais potente da América Latina. Mas, afinal, Luiz, como funciona um supercomputador e como exatamente ele pode ajudar no combate ao novo coronavírus?
1: A ideia básica para a construção de supercomputador é se colocar vários computadores cada um com a capacidade de processamento semelhante a um computador que temos na nossa mesa de trabalho, operando ao mesmo tempo na solução de um problema. Com isto, em um intervalo de tempo muito menor, conseguimos resolver um problema que se fosse processado, tratado em um computador comum, demoraria dias, semanas, meses e até mesmo anos para se obter uma resposta. Para ilustrar a capacidade de um supercomputador, o Santos Dumont equivale a dezenas de milhares de computadores funcionando ao mesmo tempo. Por exemplo, a busca de um fármaco é do ponto de vista computacional, muito cara, pois necessita de muitas horas de processamento para se avaliar se uma molécula tem potencial de agir contra o vírus ou não. Esta busca pode, usando-se o grande poder computacional de Santos Dumont, ser realizada para dezenas ou centenas de moléculas em poucas horas. Assim, muitos cientistas de diferentes áreas podem processar os seus problemas e rapidamente obterem respostas que alavanquem diferentes pesquisas relacionadas à
0: Covid-19. Entendi, mas imagino que mesmo sendo uma super máquina, ainda assim isso deve exigir uma grande equipe por trás. Houve alguma grande mudança na rotina dessa equipe depois da pandemia do novo coronavírus? Na
1: nossa equipe temos biólogos, matemáticos, estatísticos e cientistas da computação. A minha área de formação é a computação e há 20 anos trabalho no laboratório de bioinformática. Eu utilizo a computação para a construção e utilização de ferramentas que analisem dados de natureza biológica, por exemplo, a sequência DNA que compõe o genoma de um vírus. A principal mudança na rotina é que agora estamos trabalhando em nossas residências desde o dia 23 de março. E nesses dois últimos meses, estou integralmente dedicado à análise de genomas do Sarkozy 2, sequenciados no RNCC, e na adaptação ou construção de ferramentas para projetos relacionados ao enfrentamento da Covid-19. Na prática, hoje, eu e meus colegas estamos trabalhando muito mais do que em condições normais.
0: Em 2019, o supercomputador Santos Dumont passou por uma grande atualização. Qual é a importância para que esse tipo de update, de renovação, continue acontecendo com esse computador ao longo dos próximos anos? O investimento
1: em supercomputadores tem que ser contínuo. O supercomputador Santos Dumont, quando foi adquirido em 2015, estava entre os maiores do mundo, caindo de posição ano a ano. Após quatro anos, em 2019 recebeu investimentos e voltamos a figurar novamente entre os maiores. Não se trata apenas de ter visibilidade em uma lista dos maiores computadores, isso seria uma tola vaidade. O investimento justifica, pois sendo uma ferramenta poderosa que auxilia aos cientistas a responder de mais rapidamente aos problemas, em uma situação de grave crise como a que estamos vivendo, podemos agir com maior presteza e atender a sociedade.
0: E o que você espera dos investimentos no cenário pós-pandemia?
1: Espero que os investimentos não somente em equipamentos e, mais ainda, em recursos humanos sejam retomados e mantidos de forma contínua como estamos demonstrando dia a dia, que sem abordagem científica não podemos entender os problemas que se colocam em encontrar soluções.
0: Investir em ciência é garantir o futuro do país. Muito obrigado pela sua participação.
1: Gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade e de nos colocar à disposição para novos conhecimentos e seguir adiante nessa colaboração de divulgar a ciência no nosso país.
0: Agradeço igualmente pela oportunidade de compartilhar esses conhecimentos aqui no podcast. Também quero agradecer à área de comunicação, que prontamente atendeu ao pedido do podcast e fez o contato com o Luiz Gonzaga para que esse tipo de entrevista fosse realizada. Quero lembrar também que essa entrevista estará disponível na íntegra no blog www.tecnoexplore.com.br Até a próxima edição, pessoal!